0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, heute an diesem Mittwoch mit mir alleine. Und ich werde über das Thema Gesundheit im Schichtdienst sprechen. Es wird um Strategien für eine langfristig gesunde Arbeit im Schichtdienst gehen. Und der Fokus liegt darin, dass wir die Gesundheit durch die richtige Ernährung und Nahrungsergänzung unterstützen. Und die Folge ist insofern spannend und interessant für Menschen, die regelmäßig in Früh-, Spät- bzw. Nachtschicht arbeiten und herausfinden wollen, wie sie mit einer bewussten Ernährung, entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln, diesen gesundheitlichen Herausforderungen des Schichtdienstes ja, entgegentreten können. Das Ziel des Ganzen ist, dass wir das Gleichgewicht unterstützen, was unser Körper immer bestrebt ist zu finden, das wird auch Homöostase genannt. Schön, dass du heute dabei bist und wir starten direkt. Also nach einer kurzen Einführung der wichtigsten Gesundheitsfaktoren im Schichtdienst spreche ich über die innere Uhr, die sehr vereinfacht ausgedrückt der Mechanismus unseres Körpers ist, um mit Herausforderungen vor allem unterschiedlichen Zeiten, Tag-Nacht-Zeiten umzugehen. Und danach folgen zwei Teile. Es folgen einmal die vier Hauptfaktoren, die das Gleichgewicht unserer inneren Uhr stören und die Auswirkungen, die das Ganze auf unseren Körper hat. Und im letzten Teil, dem abschließenden Teil, gebe ich euch eine Basis mit für mehr Gesundheit im Schichtdienst. Das ist die Essenz aus all meinen Zusammenarbeiten mit Menschen, die vor den Herausforderungen des Schichtdienst standen und die ja, diese Herausforderung erfolgreich gemeistert haben, noch bis heute. Also einiges an Best-Practice-Beispielen für euch. Und wie immer gilt, wenn ihr Unklarheiten und Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, indem ihr mich anschreibt. Und jegliche Produktempfehlungen sowie Artikel findet ihr in den Show Notes genauso auch wie meine Kontaktadresse. Ich selber habe auch Erfahrungen mit dem Schichtdienst gesammelt in meiner Studienzeit. Das war eine spannende Zeit, weil... Ich habe auf der einen Seite studiert, ich habe auf der gleichzeitig in der ersten Judo-Bundesliga gekämpft und ich habe auch in der Nacht gearbeitet und zwar im Club. Das sah dann so aus, dass ich am Wochenende, Freitag, Samstags, Donnerstags, Freitags, mal nur Samstags ziemlich spät und lange auf war, weil ich in einem Tresen stand, damals in einem ziemlich angesagten Club in Frankfurt am Main, und ich zum Beispiel dann am Montag drauf für ein Semester, kann ich mich noch erinnern, eine super wichtige Vorlesung hatte, die um 8 Uhr anfing, bis um 11 Uhr ging. Das war praktisch die Theorie und Praxis für meine Fitnesstrainer-Lizenz. Und wir hatten 100% Anwesenheitspflicht bei Dr. Klaus Wirth. Und Dr. Klaus Wirth hat einfach um eine Minute nach acht die Tür abgeschlossen und dann warst du raus. Ich wollte also diese A-Lizenz unbedingt haben und wollte 100% Anwesenheitslicht. Und wenn ich freitags und samstags dann ja gearbeitet habe, gefeiert habe und dann irgendwie um 9 Uhr morgens am Sonntag nach Hause gekommen bin und dann am Montag, also ne, um 8 Uhr in der Frankfurter Uni stehen musste, das war für mich auf jeden Fall einer der Wechsel von der Nacht in die Frühschicht. Und so gab es auch einige andere Episoden. Also ich habe auf jeden Fall das auch miterlebt ich kann euch sagen, es ist für den Körper kein Spaß. Ja, es ist sehr herausfordernd für den Körper. Ich wäre froh, wenn ich dieses Wissen schon vorher gehabt hätte, das, was ich euch jetzt präsentiere. Also starten wir. Kommen wir zu den wichtigsten Gesundheitsfaktoren im Schichtdienst. Also ich werde nur kurz auf diese Basics eingehen. Diese Basics greifen wir später wieder auf. Es sind aber die Basics, damit du langfristig gesund im Schichtdienst arbeitest. Das ist unerlässlich. Ja, der erste Punkt ist Ernährung und Nahrungsergänzung. Die stehen beide zusammen. Ich werde auch später erklären, warum. Der zweite Gesundheitsfaktor für einen gesunden Schichtdienst ist der Schlaf. Und als drittes haben wir Training und Bewegung. Warum haben wir diese Reihenfolge? Wenn wir dreimal am Tag essen, selbst den Schichtdienst, und das sollten wir, essen wir 21 Mal die Woche. Wenn wir immer schlafen, schlafen wir sieben Mal die Woche. Und die meisten Menschen, die ich kennenlerne am Anfang meiner Zusammenarbeit, trainieren meistens null Mal, wenn es hochkommt zwei, ganz seltene Fälle, sehr aktiv vier und mehr Mal. Deshalb ist die Bedeutsamkeit sortiert nach Ernährung und Nahrungsergänzung, Schlaf und danach Training und Bewegung. Was also sorgt dafür, beziehungsweise was arbeitet am meisten, wenn wir im Schichtdienst arbeiten, unsere innere Uhr? Der Ausdruck, der fachspezifischer ist, ist der der Homöostase. Das ist praktisch die Fähigkeit eines Organismus, ein stabiles inneres Gleichgewicht zu halten. Die optimalen Bedingungen zu erzeugen, damit der Organismus überlebt und funktioniert. Unser Körper ist ein Organismus, der will überleben und funktionieren. Die Homöostase unseres Körpers ist im Schichtdienst immer massiv gefordert. Diese Regulation, die da stattfindet, geht über viele, viele, viele Prozesse. Ich greife mal drei raus: Temperaturregulierung. Das können wir immer mal fühlen, wenn uns kalt und warm ist. Aber das ist etwas, das, das wird durch die Homöostase beeinflusst. Die will, dass wir immer eine gleiche Temperatur haben. Blutzuckerspiegel, am Blutzuckerspiegel ist praktisch das Level an Glukose in unserem Körper. Wir kennen das, wenn wir unterzuckert sind oder wenn wir zu viel Zucker im Körper haben, da reagieren wir auch drauf. Oder der pH-Wert, das ist etwas, was sehr dezent wahrgenommen werden kann. Aber Fakt ist, wenn wir schlafen, sind wir saurer. Unser Körper hat einen anderen pH-Wert, als wenn wir wach sind. Da sind wir basischer. So. Das liegt daran, dass wir meistens nachts Schadstoffe aus dem Körper ausleiten und der Körper produziert ein saures Milieu. Wir sagen dazu auch hepatische Phase, beziehungsweise ja, kurz gesprochen Entgiftung. Und das ist letzten Endes die biologische Uhr. Die ist immer aktiv, die innere Uhr, die Homöostase ist die ganze Zeit präsent. Und die hilft uns auch, die Herausforderung des Schichtdienstes, wie zum Beispiel diesen sehr veränderlichen Schlaf-Wachzyklus konstant anzupassen den Stoffwechsel, der während dieser Prozesse bzw. während dieser Schichtwechsel passiert, konstant zu halten. Also die Homöostase ist Teil der inneren Uhr und stellt sicher, dass innerhalb eines bestimmten Bereichs alles gleich gehalten wird, unabhängig vom äußeren Einfluss im Einklang mit unserem Körper. Die ist gefordert, wenn wir von der Nachtschicht in die Frühschicht wechseln oder umgekehrt und im schlimmsten Fall Innerhalb einer Woche mehrere Schichten wechseln. Das ist der Worst Case. Das ist die herausforderndste aller Schichtdienste, innerhalb von sieben Tagen Wechsel zwischen Nacht, Früh, Nacht zu haben. Der Best Case für den Biorhythmus ist ein Schichtdienst, der von einer Woche Nachtdienst in eine Woche Pause geht, was zur Erholung führt, aber trotzdem Arbeit für den Körper ist. Und dann in eine Frühschicht, eine Woche der Frühschicht mündet, die danach wieder zu einer Spätschicht wird und dann wieder in den Nachtdienst eintaucht. Dieser Wechsel ist viel softer. Trotzdem sind beide Szenarien sehr fordernd für unseren Körper und für die Mechanismen. Und was das für Mechanismen sind, das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Ich werde es euch erklären. Es sind vier große Hauptfaktoren, die im Schichtdienst das Gleichgewicht des Körpers stören, die Homöostase stören, die innere Uhr stören. Sehr, sehr spannend als allererstes die ungesunden Ernährungsgewohnheiten, die im Schichtdienst stattfinden. Da gibt es alles, wirklich alles. Es gibt als zweites ein sehr hohes Stresslevel, als drittes einen Schlafmangel beziehungsweise einen stark gestörten Schlafwachrhythmus und als viertes, als Konsequenz dieser drei eine Veränderung im Hormonhaushalt und im Neurotransmittersystem. Also Hormone, die die Kommunikation innerhalb der Organe ermöglichen, Neurotransmitter, die eine Kommunikation innerhalb unseres Nervensystems ermöglichen. So könnten wir das sehr reduziert ähm, darstellen. Und was jetzt folgt, ist eine Beschreibung dieser Faktoren, wie sie auf den Körper wirken und was ich mit den Menschen die, mit denen ich bisher zusammenarbeiten durfte, erleben konnte, während unserer Zusammenarbeit. Als allererstes haben wir die ungesunden Essgewohnheiten. Schichtarbeit produziert zumindest alles, was es an ungesunden Essgewohnheiten geben kann. Die ungesundesten Essgewohnheiten, die ich bisher gesehen habe, habe ich im Schichtdienst gesehen. Also, Schichtarbeit bringt unregelmäßige Arbeitszeiten, unzureichend Zeit für die Zubereitung von Mahlzeiten mit sich. Das ist die, die Tatsache. Ja. Und das führt zu ungesunden Essgewohnheiten und dem zufolge zu einem Mangel an wichtigen Nährstoffen. Wir reden von essentiellen Nährstoffen. Essentielle Nährstoffe sind Nährstoffe, die der Körper nicht selber produzieren kann, die er aber abbaut. Was ich beobachtet habe, ist, dass die Mehrheit der Menschen im Schichtdienst eine, teilweise zwei Mahlzeiten ausfallen lassen. Kommt ganz drauf an, in was für einem Schichtdienst sie sind, was natürlich die Bedeutung dieser zweiten beziehungsweise ersten Mahlzeit, die der Körper dann zu sich nimmt, unglaublich erhöht. Wie ich vorhin sagte, hat Ernährung die Funktion, uns essentielle Nährstoffe zu geben. Unser Körper braucht die. und allein die Tatsache, dass wir ein, teilweise zwei Mahlzeiten ausfallen lassen, bringt uns zu einer Unterversorgung an wichtigen Nährstoffen. Und die meisten Entscheidungen, die dann getroffen werden für diese eine oder beziehungsweise diese zwei Mahlzeiten, die dann zu sich genommen werden, werden meistens aus dem starken Hunger heraus getroffen, aus einer inneren Unruhe, ich sage dazu oft auch hangry, das ist eine Mischung aus angry und hungry. Und das ist so der Best Point, ist so Fast Food, fettig, kohlenhydrathaltig, was sehr befriedigend sein kann. Ja. Und das System dann entspannt und runterfährt. Und die meisten Speisen, die äh, da zu sich genommen werden, haben Kohlenhydrate, viele Kohlenhydrate. Und ich kann euch sagen, dass unser Körper als einzigen nicht essentiellen Nährstoff ein Nährstoff, den er selber produzieren kann, Glukose, Zucker, sind Kohlenhydrate. Das können wir selber herstellen, aber das ist das, was die Leute meistens im Schichtdienst konsumieren, wenn sie nur ein oder zwei Mahlzeiten zu sich nehmen. Sie konsumieren Lebensmittel mit vielen Kohlenhydraten. Dabei ist das das, was wir am wenigsten brauchen, weil unser Körper besteht nur zu ein bis zwei Prozent aus Kohlenhydraten. Die anderen Nährstoffe sind viel präsenter und viel höher in ihrer, in ihrer Form. So viel erstmal zur Verteilung von allem. Also nach diesem Hangry State entscheiden wir halt für ein oft für uns ungesundes Essen. Und das kommt halt vor, dass die Menschen schon die Absicht haben, sich gesund zu ernähren. Doch die haben einfach eine geringe Auswahl an Lebensmitteln oder sind schlecht organisiert. Und dann stehen die mitten in der Nacht halt da und wissen nicht, was sie machen sollen. Fast Food, ungesunde Lieferoptionen, schlechte Versorgung. Und ausfallende Mahnzeiten verursachen eine ganz große Sache. Sie verursachen unglaublich viele Stresshormone. Ich möchte ganz kurz euch erklären, was passiert, wenn eine Mahlzeit ausfällt und warum wir hangry werden. Wir produzieren Adrenalin. Adrenalin produzieren wir, weil der Körper merkt, dass er in einer Unterversorgung ist. Da geht der, der, der Survival-Mode los. Ja, wir gehen in den Kampfmodus. Das ist, das ist im Nervensystem einfach veranlagt. Ja, und deshalb setzen wir Adrenalin frei. Adrenalin sorgt dafür, dass Noradrenalin freigesetzt wird. Ne? Und das Adrenalin sorgt für eine Freisetzung von Zucker. Und die Leber fängt dann an, Zucker zu produzieren, Glukose freizusetzen. Und auf diese Reaktion ist der Körper dann auch super trainiert. Der produziert dann nämlich das Hormon Cortisol. Und Cortisol sorgt dafür, dass der Körper seinen Zuckerverbrauch reduziert, damit er weitermachen kann. Das ist praktisch dieser sehr smarte Mechanismus unseres Körpers. Und es ist super smart und unser Körper kann das auch eine Weile machen, doch Cortisol hat ganz schön viele Downsides. Es ist kein guter Trade, den wir da machen, dafür, dass wir eine Mahlzeit ausfallen lassen. Cortisol führt zu einer Gewichtszunahme, weil Cortisol Wasser zieht. Cortisol wirkt katabol, das heißt muskelabbauend. Cortisol ist der Gegenspieler vom Schlafhormon Melatonin. Das heißt, wir produzieren Schlafstörungen. Cortisol schwächt unser Immunsystem, führt zu Verdauungsproblemen, weil, wenn wir ein hohes Level an Cortisol haben, unser Magen in seiner ähm, ja, in, in Pepsinproduktion, also in einem Enzymen, Verdauungsenzymen einschränkt. Dementsprechend wird unser Magen fester, die Mortalität lässt nach. Wir sind nicht mehr so ganz geschmeidig, wir kriegen Verdauungsprobleme. Wir entwickeln eine labile Psyche. Prädisposition für Diabetes, weil unser Blutzucker nämlich eine Achterbahn fährt und dazu auch noch Herz-Kreislauf-Probleme. Das ist alles, sind die Risikofaktoren einer ungesunden Ernährung im Schichtdienst. Zweiter Punkt, das hohe Stresslevel. Schichtarbeit führt zu einem hohen Stresslevel. Es gibt einige Menschen, die ich kennenlernen durfte, die sagen, na, 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 das finde ich gar nicht so stressig, ich kann durchschlafen und ich habe nicht so viel zu tun. Das kann sein. Aber das ist in Anführungszeichen normale Arbeit. Schichtarbeit bleibt für unseren Körper einfach unglaublich anspruchsvoll. Ich vergleiche Schichtarbeit gerne mit einem Fortbewegungsmittel. Wir haben hier einmal das Fortbewegungsmittel eines, eines Rallye-Fahrzeugs und das Fortbewegungsmittel eines Fahrrads. So, Schichtarbeit ist für mich ein rally auto Und sagen wir mal, dass der normale Alltag, na, jetzt mal ein bisschen verschönigt, das Fahrrad ist. So. Wenn du mit einem Rallye-Auto eine Etappe fährst, dann muss das Auto danach komplett durchgecheckt werden. Das braucht die besten Mechaniker, das braucht Schmierstoffe, das muss alles nachjustiert werden, um für die nächste Etappe in Top-Leistung zu sein. Schichtdienst ist für den Körper eine Rally. Jede Schicht ist eine Rally, Oder ein Schichtwechsel ist eine Rally. Du musst jedes Mal wieder in die Werkstatt, du musst neu einchecken, weil du ein hohes Stresslevel hast. Der Gegenentwurf wäre das Fahrrad. Wenn du mit dem Fahrrad eine entspannte Fahrradtour am Flussufer machst, sind die Herausforderungen für das Fahrzeug-Fahrrad wesentlich geringer. Was passieren kann, ist, du hast mal einen platten Reifen und musst ein bisschen Öl auf die Kette machen. Aber der Schichtdienst ist definitiv keine Fahrradtour am Flussufer. Ja. Und, es, und unser Körper fährt eine Rallye und deshalb hat er einfach einen hohen Bedarf an Mikronährstoffen. Mikronährstoffe werden verbraucht bei hohem Stress, weil Mikronährstoffe dafür verantwortlich sind, dass viele Prozesse im Körper funktionieren. Mikronährstoffe können wir uns so vorstellen, das sind die Supervisor von bestimmten Prozessen. Das sind die Kommunikatoren von bestimmten Prozessen. Das sind die Prozessverantwortlichen von bestimmten Prozessen im Körper. Und ich möchte mal auf zwei essentielle Nährstoffe eingehen, die bei einem hohen Stresslevel verloren gehen, beziehungsweise die zwei essentiellen Nährstoffe sind, die im Schichtdienst fehlen, verbraucht werden. Das eine ist das Vitamin D. Und das andere ist das Spurenelement Magnesium. Die haben eine krass, sehr starke Bedeutung für unsere Gesundheit. Vitamin D, das Sonnenvitamin. Vitamin D, das ist sehr entscheidend dafür, dass wir Calcium und Phosphor aufnehmen können. Was wiederum sehr entscheidend dafür ist, dass wir gesunde Knochen haben und ein gesundes Immunsystem. Haben wir zu wenig Vitamin D, werden wir infektanfällig und entwickeln Osteoporose. Vitamin D wird durch Sonnenlicht auf der Haut und den Augen synthetisiert. Es kommt in Nahrungsmitteln wie Fisch und Eigelb vor. Und die Frage ist, wie viel Sonnenlicht erleben wir im Schichtdienst? Also wie viel signifikantes Sonnenlicht erleben wir im Schichtdienst? Denn Vitamin D produziert der Körper nicht selber, der braucht die Sonne. Ich möchte euch ein Beispiel machen, was wir in Europa von der Sonne haben. Das möchte ich euch an ein paar Zahlen zeigen. Also es gibt eine Bezeichnung, die Einheit Lux, (LUX). die gibt an, wie viel Licht auf eine bestimmte Fläche fällt und wird oft verwendet, um die Helligkeit in verschiedenen Umgebungen zu messen. Je höher der Lux-Wert, desto heller die Belichtung. So, an einem sonnigen Tag im Freien erreichen wir um die Mittagszeit bis zu 100.000 Lux. Wenn der Tag bewölkt ist, erreichen wir nur noch ca. 10.000 Lux. Und in einem gut beleuchteten Innenraum sind es nur noch 5.000. 100. Ich wiederhole das Ganze nochmal. An einem sonnigen Tag haben wir 100 Prozent, an einem bewölkten Tag haben wir 10 Prozent und an einem gut beleuchteten Innenraum haben wir nur noch 0,5 Prozent von dem Sonnenlicht, was wir eigentlich brauchen, um Vitamin D zu produzieren. Also das ist ein Grund, warum die Mehrheit der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, einen starken Vitamin D-Mangel hat. Und die Messung von Vitamin D ist Standard in meinem Eingangscheck. Und ist ein signifikanter Indikator für wie viel Gesundheit du entwickeln kannst. Und Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, haben einen noch niedrigeren Vitamin-D-Wert. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, der ist erschreckend gering als die meisten, die normal arbeiten und keinen Schichtdienst machen. Und der ist schon bei denen oft einfach viel zu gering. Das zweite Element oder der zweite essentielle Nährstoff, über den ich mit euch sprechen will, ist das Spurenelement Magnesium. Magnesium ist wichtig, weil es reguliert den schlaf Also Magnesium hat einen starken Einfluss darauf. Magnesium hilft bei der Produktion von Melatonin. Das ist ein Hormon, was wir brauchen, um den ähm, Schlaf zu regulieren. Und es wird sehr bedeutsam für eine erhöhte Energieproduktion. Also Schichtarbeiter haben möglicherweise ein sehr hohen Energiebedarf aufgrund der ungewöhnlichen Arbeitszeiten und Magnesium ist sozusagen für den Energiestoffwechsel wichtig, um diesen erhöhten Energieverbrauch zu ermöglichen. Magnesium ist also an über 300 Reaktionen beteiligt, spielt eine Schlüsselrolle bei der Muskel- und Nervenfunktion und Energieproduktion und Erhalt der Knochendichte. Magnesium ist entscheidend für Entspannung und Tiefschlaf und es fördert die Entspannung. Warum? weil es die Neurotransmitter GABA und Serotonin synthetisiert. Es ist Baustoff von diesen sehr entspannenden, wichtigen Neurotransmittern. Und wer mehr Serotonin hat, der hat automatisch auch mehr von diesem Hormon Melatonin, was für Tiefschlaf verantwortlich ist. Und wer tiefer schläft, der kann besser Entzündungen regulieren und kann bessere Regeneration erreichen. Die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben Einschlafschwierigkeiten beim Wechsel der Schichten. Unglaublich schlechtes Energielevel beim Wechsel der Schichten oder grundsätzlich Schlafstörungen und ein schwaches Energielevel in allen Schichten. Und ich habe wirklich eine Menge an Menschen betreut, die in diesen Schichtdiensten drin sind. Das waren Menschen aus dem Bereich der Flugsicherung, Flugabfertigung, die in der Luftfahrt gearbeitet haben, Rettungskräfte, Sicherheitsdienste, Polizeibeamte, Menschen aus Krankenhäusern, aus der Pflege sowie der Industrie- und Abfertigung. Und die haben auf jeden Fall zwei von diesen drei Symptomen, die ich eben aufgezählt habe. So viel zum erhöhten Stresslevel und den Folgen. Kommen wir zum Schlafmangel, der dritte Faktor. Also Schlafmangel und dieser gestörte Schlafwachrhythmus ist massiv. Und er stört natürlich, wird gestört durch die Schichtarbeit. Der Körper braucht aber ausreichend Schlaf. Wir brauchen das, um uns zu erholen und zu regenerieren. Und dieser Schlafmangel führt zu einem gestörten Hormonhaushalt, weil der Bedarf an Nährstoffen erhöht ist. Das heißt, die Regeneration, die wir brauchen, die unsere Muskeln brauchen, unsere Zellen brauchen, die finden während des Schlafs statt. Haben wir jetzt also einen gestörten schlaf haben wir eine massive Auswirkung auf Regeneration. Ich erlebe das immer mit den Menschen, die im Schichtdienst sind, dass die sehr lange brauchen, um sich nach dem Sport zu erholen und dass die grundsätzlich stark erschöpft sind und einen fehlenden Fokus und eine Konzentration haben. Und was der vierte Faktor ist, ist die Veränderung im Hormonhaushalt und im Neurotransmittersystem. Es wird durch Schichtarbeit massiv beeinflusst. Hormone, da kommunizieren die Organe miteinander. Neurotransmitter, da kommunizieren das Nervensystem miteinander. Und drei Stoffe, die hier stark in Mitleidenschaft gezogen werden, ist zum einen das Hormon Cortisol, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Das ist ein Hormon, was für die Regulation unseres Energielevels verantwortlich ist. Es ist unter anderem das Hormon Melatonin. Das ist ein Hormon, das für den Tiefschlaf verantwortlich ist. Und es ist der Neurotransmitter Serotonin, der für die Kommunikation innerhalb unseres Körpers verantwortlich ist und letzten Endes ein bisschen für die Stimmung. Serotonin steht für Harmonie und Wohlbefinden. Das heißt, die Schichtarbeit wirkt auf Hormone und Neurotransmitter. Das sieht dann bei den Menschen so aus, dass sie wieder Schlafstörungen haben, Hinzu kommen Stimmungsschwankungen, im Extremfall ja, depressive Episoden, Depressionen, Burnout, einfach leer sein. Und es muss nicht sein. Wir können diese vier Faktoren, die ich eben gerade aufgezählt habe, beeinflussen. Es muss nicht sein, dass eine ungesunde Ernährungsgewohnheit, ein hohes Stresslevel, ein Schlafmangel ja, zu einer langfristigen Veränderung im Hormon, im Neurotransmitterhaushalt führt. Das muss nicht sein. Und wie wir das verändern können, wie wir das beeinflussen können, das folgt jetzt. Was ist also die Basis für ein besseres Stressmanagement im Schichtdienst? Es ist super bedeutend, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Schichtarbeit auf die innere Uhr zu minimieren und dadurch die Gesundheit zu erhalten. Und im Rahmen meiner Arbeit als Performance-Coach erarbeiten wir immer individuelle Maßnahmen, mit denen du, deinen Körper, eine Basis zur Verfügung stellst, die er zum Aufrechterhalten der Homöostase nutzt und braucht. Und das macht jeder in seinem Tempo und im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und was ich jetzt mache, ist, ich zähle das auf, alles was möglich ist. Wichtig ist es, dass du eine Sache auswählst und diese Auswirkung testest. Ich empfehle das für eine Schicht, für einen ganzen Schichtzyklus zu testen und dann schaust du, was sich verändert. Und dann passt du das erneut an. Und dann schaust du wieder, was sich verändert. Das ist jeden Tag ein kleiner Schritt, der irgendwann zu einer großen Veränderung führt, die nachhaltig ist. Und nichts anderes wollen Wir, wir wollen Nachhaltigkeit. Wir wollen keine Brechstange in so einem Prozess. Also, was ist diese Basis? Das ist eine Basis, die trotz wechselnder Schichten unterschiedlicher Wach- und Schlafzeiten so angepasst ist, dass du die in allen sieben Tagen der Woche halten kannst. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wer hätte das gedacht? Die Basis besteht aus Ernährung und Nahrungsergänzung, weil wir im Idealfall 21 Mal die Woche essen. Sie besteht aus Schlaf, weil wir im Idealfall sieben Mal die Woche schlafen. Und sie besteht dann im Letzten aus Training und Bewegung, weil wir das vielleicht zwei- oder viermal oder bisher noch kein einziges Mal auf die Reihe kriegen, weil wir so platt sind vom Schichtdienst, dass es einfach nicht klappt. Also, let's start with Nutrition and Supplementation, Ernährung und Nahrungsergänzung. ist regelmäßig und konstant. Das ist der Tipp, den ich dir geben kann. Warum? Du brauchst Nährstoffe, um den Blutzucker zu stabilisieren. Du brauchst Ernährung, um Nährstoffe zuzuführen. Also, meine Empfehlung an das ist, ist, egal in welcher Schicht, so wie an einem 9-to-5-Tag, ist Frühstück, Mittagessen, Abendessen, im Idealfall noch zwei Snacks. Oder mach insgesamt fünf Snacks draus, wenn es für dich schwierig ist. Denn die größte Herausforderung ist, dass du das planen musst. Du musst einkaufen planen, vorkochen planen, Essen am Arbeitsplatz planen. Simple it is. Einfach, klein, schrittig vorgehen. Zusätzlich solltest du immer eine sehr gute Nahrungsergänzung zu dir nehmen. Warum? Die meisten lassen Mahlzeiten ausfallen. Zu glauben, dass sie jetzt mit ein bisschen Veränderung die Nährstoffe, die ihnen fehlen, zuzuführen, ist eine Illusion. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen realistisch sein. Wer im Schichtdienst arbeitet und Mahlzeiten ausfallen lässt, der wird nicht durch Ernährung auf einmal die Nährstoffe zuführen, die er braucht. Du brauchst Unterstützung, du brauchst Nahrungsergänzung. gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Und um diese nötigen Nährstoffe zuzuführen, die der Körper in hohem Stress verbraucht, empfehle ich dir einen hochwertigen Nährstoffkomplex. Den gibt es in Pulver und in Kapselform. Die Kapseln, davon nimmst du 3x2. Pulver nimmst du 2 Teelöffel täglich. Link ist in den Shownotes. Das ist ein Multikomplex. Da ist alles drin, was der Körper an Mikronährstoffen, Spurenelementen braucht. Als weiteres empfehle ich dir, Vitamin D zu nehmen. Und zwar immer. Du hast vorhin gehört, was da so los ist, wenn du nicht mittags unter der Sonne stehst, sondern im Idealfall nur in der Nacht arbeitest, du kriegst 0,5% von dem ab, was du brauchst, um Vitamin D zu produzieren. Ich empfehle, ein hochwertiges Vitamin D K-Öl in flüssiger Form zu dir zu nehmen. Vitamin D ist fettlöslich. Das muss in im Idealfall Kokosöl gelöst sein, damit es der Körper komplett aufnehmen kann oder zum größten Teil aufnehmen kann. Und ich empfehle dir, täglich 10.000 Einheiten. Mach das mal für einen Monat. Bestimm deinen Vitamin D-Wert vorher. Mach 10.000 Einheiten äh, täglich und dann bestimm ihn später. Vitamin D und K. Wir brauchen K. K ist der Supervisor von D. Sagt, wohin D muss, was D für eine Funktion hat. Ich empfehle Menschen, die nicht im Schichtdienst sind, die genau die gleiche Dosierung, wenn die einen Mangel haben, da brauchen die drei Monate bis die bei einem gesunden Vitamin-D-Level sind. Drei Monate. Wenn du im Schichtdienst arbeitest, wirst du es wahrscheinlich noch länger brauchen. Deshalb nicht zögern, sondern handeln. Ja, und der dritte, bzw. der zweite Teil dieser, dieser Basis ist der Schlaf. Wir müssen versuchen, so erholsam und regenerierend wie möglich zu schlafen. Warum? Schlaf unterstützt uns dabei, Stresshormone abzubauen. Es unterstützt uns dabei, Entzündungen zu reduzieren. Und es gibt zwei Szenarien den Schlaf beeinflussen. Es gibt Schlafschwierigkeiten in der Nacht. Das kann nach einem Nacht- oder Spätdienst zu einem Tag- oder Frühdienst sein. Und du hast Schlafschwierigkeiten, wenn, folgende, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft. Also wenn du länger als 10 bis 15 Minuten brauchst zum Einschlafen, wenn du nachts aufwachst, wenn du morgens durch den Wecker aufwachst und wenn du dich morgens und über den Tag nicht erholt fühlst, wenn das der Fall ist, dann hast du Schlafschwierigkeiten und dann kann dein Schlaf optimiert werden. Und dafür empfehle ich, dir immer ein Abendessen vor dem Schlafengehen zu dir zu nehmen, was Kohlenhydrate beinhaltet. Und diese Kohlenhydrate sind im Idealfall glutenfrei, denn viele Menschen haben eine Glutenintoleranz. Und ich empfehle dir, vor dem Schlafen bis zu vier Kapseln eines hochwertigen Magnesiumkomplexes zu dir zu nehmen, den ich in den Shownotes einfüge. Magnesium wirkt auf das Nervensystem und es entspannt das Nervensystem. Es fährt die Temperatur des Nervensystems runter. Es sorgt dafür, dass weniger Reize weitergeleitet werden. Es sorgt dafür, dass unser parasympathisches, das entspannte Nervensystem aktiviert wird und wir runterkommen zusammen mit den Kohlenhydraten die für die Produktion von Serotonin, den Neurotransmitter für Entspannung, verantwortlich sind, haben wir dadurch einen besseren Schlaf. Der zweite Faktor, der den Schlaf beeinflussen kann, oder wir sehen, dass unser Schlaf nicht gut ist, ist, wenn wir ein schlechtes Energielevel über den Tag haben. Das heißt, kommst aus dem Früh, oder du, ja, im Frühtagdienst, nach einem Spät- oder Nachtdienst. Da hast du ein schlechtes Energielevel. Und du hast ein schlechtes Energielevel, wenn einer dieser folgenden Punkte für dich zutrifft. Wenn du auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist top fit. 1 heißt du willst schlafen, wenn du dich da einsortierst zwischen 1 und 6. Wenn du keine 8, 9, 10 bist, dann hast du ein schlechtes Energielevel. Du hast ein schlechtes Energielevel, wenn du vergesslich bist, wenn du langsam im Denken bist. Wenn dir der Antrieb fehlt, du Konzentrationsschwierigkeiten hast und geringe Produktivität. Sollte das der Fall sein, empfehle ich dir folgendes. Ich empfehle dir immer ein Frühstück aus tierischem oder pflanzlichen Proteinen und Fetten sowie Gemüse. Trink auf jeden Fall einen Kaffee und nimm täglich nochmal zusätzlich zu den Nährstoffen, die du sonst zuführst, zu der Nahrungsergänzung, die du sonst zuführst, vier Kapseln von diesem Multikomplex oder zwei Teelöffel von diesem Multidrink, der in den Shownotes empfohlen wird. Und eine Stunde vor dem Schlafen vier bis sechs Kapseln vom Magnesiumkomplex, damit du den Tag darauf besser versorgt bist. Weil wir wissen, dass der hohe Stress im Schichtdienst unglaublich viel von diesen Nährstoffen verbraucht. Und wenn diese Nährstoffe fehlen, Prozesse in unserem Körper nicht gut funktionieren. Und wenn Prozesse in unserem Körper nicht gut funktionieren, dann sind wir energetisch einfach müde. Jedes Mal, wenn wir müde sind, haben wir entweder nicht gut geschlafen oder uns fehlt Substanz, damit wir mehr Energie haben. Das war eigentlich das Kerngeschäft, was ich euch jetzt hier gerade erzählt habe. Der dritte Punkt, den behandle ich sehr kurz und dann sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Also der dritte Punkt für eine bessere Gesundheit im Schichtdienst ist Training und Bewegung. Training sollte progressiv sein, das heißt sich konstant weiterentwickeln und strukturiert sein. Training sind nicht 10.000 Schritte am Tag. 10.000 Schritte am Tag, das ist Bewegung. Und die sollte schon mindestens drin sein. Viele Leute laufen viel, viel mehr, aber es gibt genauso viele Leute, die das nicht tun. Versuche dich täglich mehr zu bewegen, wenn du im Schichtdienst arbeitest. Und versuch zweimal die Woche Krafttraining zu machen. Warum? Wenn du Krafttraining machst, dann wird dein Körper belastbarer. Und du steigerst auch den Stoffwechsel, das heißt den Austausch der Stoffe in deinem Körper. Das ist entscheidend dafür, dass du kräftiger, stärker, belastbarer wirst. Es gibt eine Folge, die Philipp und ich aufgenommen haben, das ist Folge 23. Das ist eine Trainingsplanungsfolge. Du kannst dir gerne anhören und mehr erfahren zum Training. So, und wenn du diese Basis von Ernährung, Nahrungsergänzung, Schlaf sowie Training und Bewegung, wenn die stimmt und du die Schritt für Schritt in kleinen Schritten umsetzt, sich der, dieser Basis annäherst, dann schafft unser Körper, dann schaffen wir für unseren Körper die Voraussetzung, dass er Stress besser managen kann. Und ein besseres Stressmanagement hilft uns, unter Stress konstant die besseren Entscheidungen zu treffen. Bessere Entscheidungen für eine bessere Gesundheit, für eine bessere Mahlzeit, das ist am Ende Stressmanagement. Stressreduktion ist eine Illusion. Wir können, wenn wir im Schichtdienst sind, diesen Stress nicht reduzieren. Der kann mehr oder weniger sein. Aber was wir machen können, wir können ihn managen. Und managen können wir ihn, wenn wir unserem Körper diese Basis zur Verfügung stellen. Mit diesem letzten Punkt sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Das war eine intensive, dichte, informative Folge. Zusammenfassend ging es um die wichtigsten Gesundheitsfaktoren im Schichtdienst. Es ging um unsere innere Uhr. Es ging um die vier Hauptfaktoren, die diese innere Uhr stören, wie sie die stören und was für eine Auswirkung die haben. Und danach habe ich euch Best-Practice-Beispiele aus der Zusammenarbeit mit meiner Kundschaft gegeben, wie ihr es schafft, sozusagen eine Basis für mehr Gesundheit im Schichtdienst zu erschaffen, die essentiell ist für eine gute Gesundheit in und außerhalb des Schichtdienstes. Wenn euch was nicht klar ist, ihr Fragen habt, schreibt mich an. Mein Kontakt findet ihr unten in den Shownotes. Alle Produkte, die ich empfohlen habe, mit Beschreibung, findet ihr unten in den Shownotes. Und wenn ihr Menschen kennt, Freunde, Kollegen auf eurer Arbeit, im Schichtdienst, Familienangehörige, die vom Schichtdienst betroffen sind oder generell einfach Lust habt, diesen Mehrwert zu teilen, diese Folge zu teilen, seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Gebt das Wissen weiter. Ich sage auf jeden Fall, schön, dass ihr heute wieder zum Deep Dive Gesundheit im Schichtdienst dabei wart. Wenn ihr möchtet, hören wir uns nächsten Samstag zum Kurzimpuls. Und bis dahin wünsche ich euch eine solide Woche, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Saluti und ciao.